0: Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dziś poseł Jacek Protasiewicz, Koalicja Obywatelska.
1: Koalicja Polska. Pani Obywatelska, A przepraszam, Koalicja Polska.
0: Koalicja Polska PSL. To wszystko dlatego, że dzisiaj mamy jakieś tutaj małe problemy z komputerem i po prostu w ogóle się nie mogę odnaleźć w naszym studiu. Panie pośle, czy spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem, do którego ma dojść cztery dni przed wyborami, to będzie punkt zwrotny kampanii?
1: Nie sądzę, dlatego że po pierwsze no, powiedzmy, spotkania tych dwóch polityków nie są czymś nadzwyczajnym. Rzeczywiście Andrzej Duda miał kilkakrotnie możliwość bezpośredniej rozmowy spotkania z Donaldem Trumpem, które były było oczywiście relacjonowane w polskich mediach, więc to nie jest coś nowego, nadzwyczajnego i rewelacyjnego to po pierwsze. A gdyby
0: Władysław Kośniak kamysz spotykał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, to też wtedy by pan tak mówił?
1: No, mówiłbym wtedy, że nie tyle, że może byłby to zwrotny, ale byłby jakiś um, wyjątkowy, wyjątkowa okoliczność. No bo, bo wcześniej do tych spotkań pomiędzy tymi dwoma politykami nie dochodziło. Natomiast tutaj myślę, że w tym sensie nie będzie zwrotny, że nie zmieni przebiegu pierwszej tury czyli nie da Andrzejowi Dudzie zwycięstwa już 28 czerwca. Więc prawdę mówiąc, z punktu widzenia niegdy dzisiejszego sztabowca, szefa kampanii, czy to Donald Tuska w 2005, czy Platformy w 2011 roku, to nie rozumiem, dlaczego akurat nie teraz, a nie między pierwszą a drugą turą do tego spotkania dochodzi, bo uważam, że naprawdę ono nie będzie miało wpływu Znaczącego. Być może, no, między,
0: być może między pierwszą, a drugą, którą wydarzy się coś jeszcze po prostu, o czym teraz nie wiemy.
1: No, tego oczywiście wykluczyć nie możemy, ponieważ pomijając, od, pomijając plany sztabowców, życie narzuca czasami nadzwyczajne okoliczności. I Jesteśmy tego świadkami w tym roku. Szczególnie nikt nie spodziewał się, że będzie e, e, wybuch epidemii, a po drugie, no, że tak się potoczą losy kampanii. Mamy nadzwyczajną okoliczność, polegającą na, tą, że, na tym, że de facto mamy dodatkową e, e, kampanię i, i wymianę kandydata. E, e, jednego z komitetów poważnych komitetów w trakcie, w trakcie wyborów Czy to to, w takim razie, góry, w w takim razie jak
0: pan wspomina o tym, Rafał Trzaskowski popsuł plany ludowcom, bo gdyby nie on to przewodniczący Kośninek Kamerz miałby większe szanse, mam wrażenie
1: Na pewno wejście do gry Trzaskowskiego rzeczywiście zmieniło przebieg kampanii, która oczywiście i tak nie była standardowa ze względu na, na epidemię no ale tutaj użyję tego porównania jednego z kandydatów. Miał być bieg na 800 metrów, okazało się, że będzie na 1500 i po 800 metrach wszyscy całkowicie świeży zawodnik na bieżnie. Ale wy też Naturalne mogliście zmienić to... zawodnika. No tak, ale problem polegał na tym, że my jesteśmy przekonani, że poglądy polityczne doświadczenie. No i taka, nazwijmy to, taka rzetelność, taka uczciwość w, w, w podejściu do wykonywanego zawodu Kośniaka-Kamesza jest niepowtarzalna. Znaczy jesteśmy przekonani, że to jest najlepszy kandydat nie tylko dla koalicji polskiej. W ogóle uważamy, że gdyby zdarzyło się tak, gdyby znalazł się w drugiej turze, Dzisiaj, oczywiście, prawdopodobieństwo jest dużo mniejsze. No to mielibyśmy realną szansę na, na zmianę. Ja bardzo lubię Rafał Trzaskowskiego, znam go osobiście jeszcze z Parlamentu Europejskiego i strasznie go cenię, ale jakby uważam, że słabością jego kandydatury jest, iż w drugiej turze, kiedy będzie się rozstrzygać, myślę, głosami wyborców bardziej konserwatywnych, powiedziałbym nawet, że znaczącą rolę będą mieli wyborcy Konfederacji, no to jego, jego osoba nie gwarantuje finalnego sukcesu. Dobrze, to, to, to porozmawiajmy sukces, o waszym. Sukces, porozmawiajmy.
0: Porozmawiajmy o waszym zawodniku, jak pan to ujął. Co w zasadzie konkretnie ma Polakom do zaoferowania Władysław Kośniak kamysz Takie trzy najważniejsze punkty programu w jednym, w dwóch zdaniach, gdyby miał pan wymienić.
1: Znaczy, jeśli chodzi o program, to jest powiedziałbym tak. Po pierwsze jako jedyny poważnie podchodzi do obietnicy czy pewnego zobowiązania prawdziwej reformy służby zdrowia. I po pierwsze ma w tej kwestii duże doświadczenie jako lekarz oraz w ogóle z rodziny lekarskiej i menadżerów służby zdrowia. To po pierwsze. I po drugie, i po drugie chociażby właśnie była jedna organizowana przez Izbę Lekarską w, w, w trakcie tej dodatkowej kampanii. Proszę mi wierzyć, to był jedyny.
0: Dobrze, kamp... czyli mamy służbę zdrowia. Co jeszcze?
1: Druga to jest bardzo poważny pakiet reform społecznych, które nie polegają wyłącznie na dodawaniu, wypłacaniu pieniędzy, tak jak 500+.
0: A czy nie Kamysz podpisałby na przykład ustawę o w wieku emerytalnym, który miałby wzrosnąć, tak jak to zrobiły przed wieloma laty? Na przykład, nie, żeby mężczyźni szli na emeryturę w wieku 67 lat, a kobiety w wieku 65?
1: Nie, to on już mówi, mówi o tym wyraźnie, że takie było jakby zlecenie z Rady Ministrów, której był członkiem, przygotował tą reformę i jest rozczarowany tym, że ta, ta propozycja nie została poddana pod konsultacje, bo to jest największy błąd tamtej reformy, że ona nie była rzeczywiście konsultowana, tylko wprowadzona w takim trybie y, nam, y, powiedziałbym do twardej decyzji. Aczkolwiek proszę pamiętać, że ona troszkę jest zdemonizowana, ponieważ ta, bo, ale rektor, mhm. ponieważ ta reforma nie oznaczała jakiegoś radykalnego szoku wieku emerytalnego, tylko naprawdę wydłużanie o miesiąc y, y, czasu y, pracy y, co kwartał, czyli de facto co roku, o cztery miesiące dłużej. To, to, to naprawdę nie była jakaś taka, jak dzisiaj się to przedstawia w telewizji publicznej, zwłaszcza radykalna podwyżka wieku emerytalnego.
0: Rozumiem. Czyli mamy zdrowie, sprawy społeczne i trzeci punkt?
1: I trzeci punkt to jest coś, co jest myślę naprawdę potrzebne Polsce, czyli ze względu na wiek, on jest 38-latek, proszę mi wierzyć, i jakby najmniejsze obciążenie, mimo, mimo bycia w, w ministrem w rządzie PO-PSL-u, takie przekonanie o tym, że nie jest celem prezydenta być młotem na konkurencję polityczną czy na rywali, nawet jeżeli się z nim kategorycznie nie zgadza. Więc ta, ta odbudowa wspólnoty, o której on mówi, ta wiara i przekonanie, że potrzeba prezydenta arbitra, a nie prezydenta boksera, czy prezydenta reprezentującego jedną z dwóch głównych partii jest głęboko w nim zakorzenione od samego początku zresztą o, tym, o tej misji prezydenckiej mój.
0: Rozumiem. Co w takim razie ze związkami partnerskimi, bo tutaj Kosiniak-Kamysz powiedział, że chciałby zapytać o to Polaków w drodze referendum. Czy w takim razie referenda to jest w ogóle coś, co powinno funkcjonować jako głos obywateli w ważnych na przykład właśnie światopoglądowych sprawach?
1: No to tu opowiem y, zarówno o jego przekonaniu osobistym, jak i o tym, co jest też elementem programowym Koalicji Polskiej, ponieważ Koalicja Polska jest czymś czym więcej niż tylko i wyłącznie PSL, prawda? To jest jednak y, porozumienie zarówno PSL-u, jak i ruchu Kuki z 15, jak i na przykład dawnych, dawnych Unii Demokratycznej Unii Wolności, czyli Unii Europejskiej Demokratów. I rzeczywiście, y, z pewnym przekonaniem część postulatów Pawła Kukiza, takiej tak zwanej demokratyzacji większej jeszcze, albo reformy obowiązującego dotychczas ustroju państwa polegającego na większej, na oddaniu większego obszaru władzy obywatelom, myśmy zaakceptowali, no bo takie są realia. Nie tylko chodzi o jakby o postulaty, powiedziałbym, czysto populistyczne, tylko mamy inną rzeczywistość, niż była wtedy, kiedy konstytucję polską przyjmowano. To była końcówka XX wieku, Era przed internetem, przed Facebookami, Twitterami, etc., etc. Więc dzisiaj ludzie dużo żywiej, dużo aktywniej uczestniczą w, w życiu publicznym i trzeba im również dać dużo więcej szans na to, żeby się wypowiadali w sprawach. I chociażby Irlandia z tego przykładem. W Irlandii kwestie em, małżeństw em, homoseksualnych były rozstrzygane w referendum. Jeśli chodzi o profil, powiedziałbym społeczny, kraj bardzo podobny do naszego. Jeśli chodzi o historię, tradycję, przywiązanie do, do Kościoła katolickiego, bardzo do Polski podobne. Zostało to wydane ludziom. Czy mielibyśmy,
0: mielibyśmy drugą Irlandię?
1: W dobrym sensie chciałbym powiedzieć, że w krajach, coraz częściej w, w krajach, które stanowią dla nas pewien dżur, zarówno w sposobie zarządzania, jak i w, w skutkach tego zarządzania gospodarczych, coraz częściej oddaje się decyzje, zwłaszcza w kwestiach, które nie wymagają eksperckiej wiedzy. Bo kwestia może rozstrzygania, chociaż nawet i nawet kwestie budżetowe, proszę zauważyć, coraz częściej popularne są te formy głosowania na tzw. budżet obywatelski. To jest oczywiście zawsze fragment, a nie całość budżetu jakiegoś lokalnego, ale coraz częściej władze oddaje się zdecydowanie oddaje się ludziom. więc ważną, można tak, powiedzieć? W sprawach, mm -hmm. które dotyczy jakby takich kwestii sumienia, kwestii wartości, kwestii światopoglądu, oddanie władzy decyzji i głosu obywatelom jest jak najbardziej zasadne, zwłaszcza, że, i dodam tutaj ostatnie zdanie, że politycy od już dobrych dziesięciu lat obiecują, że sprawą się zajmą i się do tej pory nie zajęli. aż znaczy nie ma odważnych, żeby z,
0: Właśnie, to nieźle, nieźle pan podsumował działalność między innymi swoją w sumie, no bo też jest pan politykiem. Proszę mi powiedzieć. Tu nie, ale czy... Panie Panie, uh -huh. nie, panie,
1: doktorze, panie oczywiście można, można również i opozycję, że tak powiem, obciążać skutkami decyzji tych, które ja, nie ja Nie, mówię o opozycji, ale, ja mówię ogólnie. Nie, nie ale jeżeli. jeżeli proszę pójdę, Ja byłem zarówno za przekazaniem projektu Kai Gotek, jak i Barbary Nowackiej do naszych prac w komisjach sejmowych. Jeden został odrzucony, czyli Barbary Nowackiej, ratujmy kobiety od razu na wstępie przez większość sejmową, w tym również posłów Platformy Obywatelskiej podówczas, a drugi utknął w komisji, jest z tej komisji przez cztery lata nawet nie został rozpoczęte prace nad nim, ale to nie odpowiada za to ani poseł Porasiewicz, ani nikt z opozycji, tylko i wyłącznie marszałek sprawy i sprawiedliwości oraz większość pisowska.
0: Jasne, musimy pędzić, panie pośle, bo zegar jest nieubłagany. Na jaki właściwie wynik liczy szef ludowców? Bo w tej chwili, jak obserwuję rozmaite sondaże, pan na pewno też w ostatnich dniach, no to Kośniak Kamysz w zasadzie zamyka stawkę razem z Robertem. Biedroniem.
1: No bardzo różne są te sondaże. Jest oczywiście pomiędzy. Bywa. W niektórych bywa na pozycji trzeciej, w niektórych, niektórych bywa na pozycji piątej. Więc jeśli nie zdarzy się nic nadzwyczajnego, a tego wykluczyć nigdy nie można, bo życie jest nieprzewidywalne, o czym byliśmy w następie, to pozycja numer trzy z wynikiem nawet lepszym niż w koalicji Polskiej w wyborach parlamentarnych, to jest coś, co byłoby tym kolejnym krokiem w budowaniu tego racjonalnego, rozsądnego i reformatorskiego centrum w Polsce, które zaczęło się w październiku zeszłego roku od właśnie powstania i całkiem przyzwoitego wyniku koalicji polskiej.
0: I niech to będzie puenta. Poseł Jacek Protasiewicz, Koalicja Polska, PSL, był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.